1: Ne întoarcem azi la Eclesiastul, o carte care vorbește despre Hevel, despre deșertăciune, despre abur, despre sensul vieții, despre subiecte importante și interesante. Ajungem azi în capitolul 4, în cartea Eclesiastul și la un moment dat Solomon spune în felul următor... Am mai văzut spune el în versetul 7 din capitolul 4, încă o deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel. Mă gândeam să pun titlul mesajului din dimineața aceasta singur, singurel, chiar ar suna bine. N-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui nu are sfârșit. Și am vorbit despre asta în urmă cu vreo două săptămâni, când am vorbit despre deșertăciunea de a fi un orcoholic în această lume, deșertăciunea de a munci în continuu. Și acum, Solomon vine și pune în contrast a fi singur, singurel în această lume și mai apoi pune în contrast Valoarea de a trăi în comunitate, valoarea de a mai avea oameni jurul tău. De aceea, la un moment dat, el spune mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul, pentru că doi obțin o plată mai bună pentru munca lor. Și am pus titlul mesajului din această dimineață, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul. În vremea lui Solomon, sunt sigur că nu se mai întâmplă astăzi, dar în vremea lui Solomon exista această posibilitate ca oamenii să simtă singurătatea. Pentru că nu aveau Facebook, nu aveau Insta, nu aveau TikTok, nu aveau toate rețelele de socializare pe care noi le avem astăzi. Și de asta poate că Solomon vorbește despre a fi singur, singur Și întrebarea este, oare ni se mai aplică nou mesajul acesta astăzi, în lumea aceasta în care suntem atât de bine conectați unii cu ceilalți? Este imposibil să-ți imaginezi că cineva ar putea să se trezească. Singur, singurele în această lume în care suntem conectați pe social media, suntem corect, conectați pe Netflix, suntem conecta, conectați la telefoane, la rețele wireless și așa mai departe. Și cu toate acestea, dați-mi voie să vă duc câteva statistici din bătrânul continent al Europei, unde spune că 7,2% din. Populația europei nu se întâlnește cu prieteni sau rude nici măcar o dată pe an. Vezi zice, măi, Cristian, sunt țările alea mai, ce știu, mai de acolo, mai nordice, dar la noi. poi, noi facem niște petreceri, bine, nu acum că e distanțare, dar stasi, statisticile spun că în Ungaria și România îi chiar mai Un pic mai rău decât dincolo. 6% dintre europenii adulți nu au la cine să apeleze pentru ajutor la nevoie sau cu cine să își discute problemele personale. 3,9 milioane dintre vârstnicii din Marea Britanie spun că televizorul le este principala companie. Care-i cel mai bun prieten al tău? Samsung. Care este cel mai bun uh, prieten uh, al tău? Cea, ce, cu cine îți cu petrești tu cea, cea mai mare parte a zilei? LG-ul. Televizor al meu tovarăș scump din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, Nu? În general, dar aveți zice voi, asta e pentru vârstnici, dar tinerii, noi suntem, hai la noi, hai la voi, suntem conectați. În general, cu cât ești mai tânăr, cu atât, este mai probabil să te simți foarte de singur și să ai stări depresive din cauza singurătății. Și când vorbim despre singurătate, nu ne referim la faptul că oamenii nu au mulțimi cu care să se întâlnească. S-ar putea în, în dimineața aceasta, să fie aici în mijlocul unei mulțimi de oameni și să te simți cu toate acestea să te simți singur, să simți singurătate. S-ar putea să fii online cu încă câteva sute de oameni care ne urmăresc în aceste momente și să te simți atât de singur. Singurătatea este acel sentiment care îți cuprinde sufletul. Dar cea mai tare chestie pe care am întâlnit-o în studiul pentru predica aceasta este următoarea. În anul 2018, Teresa May a inventat Ministerul Singurătății. Ministerul Singurătății în Marea Britanie și-a desemnat-o pe Tracy Crouch, Ministru al Singurătății. Titulatura asta, mă tot gândesc la doamna Tracy Crouch când și-o scos cartea de vizită și scria pe ea la Job Description Ministru al Singurătății. Tu cu ce te ocupi? Cu singurătatea. <laughs> și unde mergi mâine la lucru? La Ministerul Singurătății. Ce... Tare, fi, nu să te simți singură în Ministerul Singurății. Mi se pare foarte tare, dar cu toate acestea mi-am adus aminte că în urmă cu mulți, mulți ani, a mai fost cineva care s-a simțit atât de singur, încât Dumnezeu s-a uitat, după ce a creat lumea, l-a creat pe Adam, s-a uitat Dumnezeu la tot ceea ce a creat și pentru prima dată, după ce a spus că totul e foarte bun, la un moment dat, Dumnezeu se uită la tot ce a creat și spune. Că nu este bine ca omul să fie singur. L-a văzut pe Adam, Adam un fel de primul ministru al singurătății din lumea aceasta. Și Dumnezeu, când a văzut că este atât de singur, nu l-a făcut ministru al singurătății, ci a dat-o pe Eva. Vezi zice, uite, căsătoria e cel mai bun antidot împotriva singurătății. Și poate fi, dar nu întotdeauna. Pentru că unii dintre voi v-ați căsătorit cu această speranță, măi, abia aștept să mă căsătoresc, să scap de singurătate, și te-ai căsătorit și după aceea ai descoperit că poți să fii singur și să resimți singurătatea, inclusiv atunci când ești căsătorit. Alții abia așteptați să vă căsătoriți și credeți că asta va fi remediul. Unii veți rămâne... Poate necăsătoriți pentru mult timp de aici înainte, deși dacă ești necăsătorit, te încurajez să participi la cursul M-am hotărât. Nu la M-am hotărât, la celălalt, premarital. Dar, deci M-am hotărât, e bun, am putea face și un curs M-am hotărât pentru căsătorie, nu? Dar ideea este că nu ești condamnat, sau nu trebuie să fii condamnat, să, fii, să rămâi singur, în această lume, pentru că Eclesiastul spune: Un om este un om care este singur, singur, el are nici fiu, nici frate. Și am, m-am gândit cum am putea parafraza acest verset în anul 2021: Un om este singur, singur, el nu are nici fiu, nici frate, nici prieteni, nici grup mic, nici biserică, dar are Insta, TikTok, Facebook, un job bun, Netflix, follower, are. Uh, Friends, are likeuri, are de toate Și cu toate acestea este tot singur, El. Și atunci întrebarea pe care o punem este următoarea Mai bine doi sau mai bine unul? Pentru că unii dintre voi sunteți străiți în această lume a singurătății cu mai bine unul și te simți destul de bine Și unii dintre voi răspunsul este mai bine unul Cristi decât doi Mai bine unul pentru că să știi că eu am încercat să-mi fac prieteni Am încercat să mă implic, am încercat și în biserică Dar să știi că am fost mințit, așa că mai bine unul Mai bine unul pentru că am fost trădat. Mai bine unul Cristi pentru că am fost respins M-am dus la grupul mic, dar am fost respins am încercat să mă implic la jobul meu, dar am fost respins Chiar și în biserică am simțit această respingere Așa că mai bine unul pentru că am fost înșelat Am fost înșelat, mai bine unul pentru că am fost neînțeles Pentru că atunci când am pus anumite întrebări După ce am, uh, uh, mi-am spus eu păsul nimeni, Totul lumea s-a uitat la mine ciudat Așa că mai bine unul mai bine lasă-mă așa cum sunt, mai bine unul pentru că am fost pus pe tușă, am fost dat la o parte, am fost marginalizat. Și la școală m-au marginalizat profesorii, și uh, în viața mea de zi cu zi. Simt așa că atunci când apar într-un grup de prieteni, simt cum toate conversațiile se opresc, mai bine unul pentru că, Cristi oricum eu sunt in, un introvertit. Sunt introvertit, Cristie, așa am fost eu făcut, să... eu așa de bine mă simt când sunt singur. Așa bine mă simt când nu mă deranjează nimeni, când plec de aici, și doamne, nu mai am nicio problemă după aceea. Pentru încă o săptămână rămân singur și încerc să te strecor prin mulțime, singur în mulțime, singur pleși de aici înspre casă și mai bine unul, mai bine unul pentru că așa mă simt de confortabil. Bă, nu dau socoteală la nimeni, nici când vin, nici când mă duc, nici dacă îmi fac patul bine, dacă nu îmi fac patul și mai bine. Dacă am făcut curat, e super, dacă nu, mai bine unul, da? Mai bine unul pentru că îi mai confortabil, nu-mi face nimeni mizerie, nu-mi calcă nimeni pe covoarele mele faine de acasă, mai bine unul, da? Nu trebuie să-mi fac timp pentru ceilalți. Cristi, mai bine unul pentru că noi suntem oameni ocupați oricum. Tu, zi, poate, ai timp și cu alții să mai vorbești, să-ți faci prieteni, că lucrezi numai o zi pe săptămână, că așa lucrează pastorii, numai câteva ore duminică, așa, apoi ce faci toată săptămâna? Bună întrebare, nu? Dar noi suntem ocupați, noi avem joburi, noi avem, noi muncim ca să muncim în lumea aceasta Și nu avem timp de doi și de ce zice Eclesiastul aici și de toate celelalte Și cu toate acestea, Eclesiastul spune, viața aceasta nu poate fi trăită de unul singur N-am fost creați ca să trăim așa în singurătate și mai mult decât atât Singurătatea, la un moment dat, dacă rămâi în, în cutia ta a singurătății, la un moment dat te vei uita în urmă la toate experiențele pe care le-ai avut Și în acea zi îți vei da seama că viața este hevel pentru tine Că ai dat lovitura în viață singur, dar e tot hevel Că ai realizări, dar sunt tot hevel pentru că nu-i nimeni acolo lângă tine Nimeni cu care să poți vorbi, nimeni cu care să poți să străiești viața, nimeni care să te sune, nimeni care să te caute. De aceea Eclesiastul spune, există valoare în a trăi împreună. Hai să vedem care este această valoare a prieteniei adevărate. Mai bine doi decât unul zice, pentru că doi obțin o plată mai bună pentru munca lor. Și de aici învățăm primul principiu din dimineața aceasta, într-o prietenie adevărată, Cooperarea este mai benefică decât competiția. Amin? Cooperarea, zice, este mai bună decât competiția. Vedeți, într-o lume individualistă cum este lumea noastră, este mult mai ușor să intri în competiție cu cei de lângă tine. Și acum... Dați-mi voie să vă spun, competitivitatea este bună până la un punct. Dacă n-ar exista competitivitate în lumea aceasta, n-ar exista nici motivația de a face anumite lucruri, n-ar exista nici progres, n-ar exista multe. Deci, competitivitatea poate fi bună până la un anumit punct, însă, în relații, spune cooperarea, mai bine doi, pentru că dacă dă apoi la versetul acesta anterior, spune dacă sunt doi, ei primesc o plată mai bună. În lumea aceasta individualistă, noi suntem oarecum împinși înspre egoism să am eu salar mai bun decât tine. Numai ca să mor tu de ciudă. Să am eu mașină mai faină decât tine. nu, Așa, ca să biasă bine în poze. Să am eu uh, casa mai faină, să am eu terenuri mai multe, să am eu, uh, o, nu știu, totul să iasă în viața aceasta mai bine decât tine. Dar spune Speckles, nu, 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 nu așa. Zice, cooperarea este mai bună. Dar v-i zice, Cristi, eu chiar am făcut, am pus în practică versetul acesta. Am avut asociații cu care am lucrat, dar m-au trădat. Mi-au dat țiapă, cum se zice pe românește. Am, am fost deschis la cooperare, am încercat, dar pur și simplu nu merge, nu funcționează. Cu toate acestea, Solomon spune, mai bine doi decât unul. Și aici este rolul bisericii să deschidă o poartă înspre cooperare. Vedeți, de atâtea ori am spus. Biserica are un rol important mai mult decât predici, mai mult decât închinare, mai mult decât programe, mai mult decât evenimente. Pentru că biserica a fost lăsată să fie o comunitate în care oamenii să coopereze unii cu ceilalți, nu să intre în competiție unii cu ceilalți, dar să coopereze unii cu ceilalți, pentru că întotdeauna e mai bine doi decât unul. Avem noi inclusiv în folclorul nostru românesc, este acea... Cântare, praise and worship cunoscută, unde unul, noi Putere la nevoi și la durere unde doi? Puterea creștii noastre, spune într-un fel și Solomon aici în, în Ecclesiastul, dar am auzit despre o cursă de cai de tracțiune, unde trei cai au luat premiul întâi. Primul cal a luat premiul întâi pentru că a reușit să tragă Uh, 2500 de kilograme. Al doilea cal a luat premiul 2 pentru că a reușit să tragă 2000 de kilograme, iar al treilea cal a luat premiul 3 pentru că a reușit să tragă 1500 de kilograme. Și după ce s-a terminat competiția, Organizatorii s-au gândit să facă un experiment și au, au luat primii doi cai, calul numărul 1 și calul numărul 2, și i-au pus împreună, sperând că cei doi cai vor trage în total 2500 plus 2000, matematică simplă, ziceți voi? Sunteți atenți în dimineața aceasta, biserica, speranța? Sunteți aici cu mine? Ok. Atunci n a fost la matematică, nu. Deci, simplu. Deci 2500 plus 2000 egal. 4500 sperau că cei doi cai vor trage 4500, dar spre surprinderea lor, în urma experimentului au constatat că cei doi cai împreună au reușit să tragă 6000 de kilograme. Cât toți trei la un loc. Mai bine doi decât unul. Și critica morală. Importanța e să un cal care <laughs> Nu. Nu, morala este că mai bine doi decât unul întotdeauna e mai bine să cooperezi decât să intri în competiție cu cel de lângă tine. Și în această lume individualistă care ne împinge spre egoism, acesta este pentru noi un exercițiu să fim generoși, să ne. Deschide în viața. Este și riscant în același timp să îți împărtășesc viața împreună cu cei de lângă tine. Dar drager mă bucur așa de mult când la BBSO sunt atâtea oportunități și văd oameni care exact asta fac. Oameni care au venit în biserica aceasta și nu doar că au venit la programe, dar sunt oameni care s-au deschis unii față de ceilalți. În grupuri mici, în viața de zi cu zi. Oameni care fac lucruri împreună, oameni care se ajută unii pe alții și mi-aș dori așa de mult biserica aceasta. Asta, să continue să fie un astfel de loc, amin. Un loc în care oamenii să descopere din nou bucuria de a trăi împreună, bucuria de a se vizita unii pe ceilalți, după ce trece pandemia, bucuria de a a se ajuta unii pe ceilalți, bucuria de a dărui, bucuria de a fi generos față de aproapele tău, bucuria de a împlini porunca pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu și aceea de a ne purta poverile unii altora inclusiv târgul BBSO, că atâtea lume la... Blestemat și l-a înjurat, și că sunteți peșteră de tâlhar cu târgurile voastre, și că dacă Domnul Isus ar veni, ar veni cu biciu și că ar scoate mesele, că așa strângeți voi bani pentru construcție. Dar vreau să vă spun ceva, inclusiv târgul bbc a fost o oportunitate în care să cooperăm împreună ca și biserică. Și dincolo de acțiunea de strângere de fonduri, cel mai mare câștig a fost că oamenii au venit și au învățat să coopereze unii cu ceilalți, Oameni care, femei care învârteau la sarmale. Oameni, fete și băieți care învârteau la pizza, oameni care și-au pus uh, uh, talentele împreună, oameni care au reușit să facă lucruri așa de fine împreună, dar dincolo de aceasta, așa de fine ar fi să învățăm că într-o prietenie adevărată, cooperarea este mai importantă și este mai bună decât competiția. Dar Solomon merge mai departe și spune în felul următor: spune că dacă vor cădea, unul din ei îl va ridica pe prietenul său, dacă vor cădea. Acum, Cristi, noi suntem din atar. tare. Niciodată nu s-a întâmplat eu să cad și să am nevoie de ajutorul cuiva. Ca așa sunt eu. Și dacă cad, pot să mă ridic singur. Dar ascultă-mă, viața aceasta uneori poate fi foarte dură. Și atunci când nu te aștepți, atunci când e mai greu, atunci se poate să... Caz în această lume. Și atunci când caz este atât de important să ai pe cineva lângă tine, cineva care să te ridice, cineva care să fie acolo, pentru că atunci când viața este grea, ce faci? Scoți telefonul și te uiți, hai să văd toți influencerii ăștia de pe, de pe Facebook sau de pe Insta care mi-au dat like-uri, să văd dacă găsesc vreunul care mă poate ajuta. Sau ăștia care mi-au dat like-uri, la cine te duci atunci când viața este grea? Și este așa de ușor să cazi, este așa de ușor pentru că viața poate fi atât de grea și atât de dură și în acel moment când viața este dură, al doilea principiu care îl învățăm de aici este următorul, un prieten îți oferă susținere atunci când ai căzut. Atunci când ai căzut un prieten îți oferă susținere În proverbe 17 cu 17 spune în felul următor Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate Mulțumesc Domnului pentru prieteni pe care Dumnezeu mi-a dat, care atunci când viața a fost grea, atunci când am căzut, atunci când m-am împotmolit, oamenii aceștia au fost acolo lângă mine și au fost lângă mine ca un frate. Nu s-au uitat doar și au judecat. Este o întâmplare în Noul Testament foarte interesantă. Se predică mult la evangelizări din textul acesta, dar este vorba despre slăbănogul pe care l-au adus la Isus. Spune că au venit la ei niște oameni care i-au adus un slăbănok purtat de patru inci. Și aș încercui cuvântul acesta inci, pentru că se vorbește mult despre vindecarea acestui de dar pe mine altceva mă impresionează în textul acesta. Că paraliticul acesta. A avut patru prieteni adevărați, patru prieteni foarte buni, patru prieteni care l-au ridicat, exact cum spune Eclesiastul, când el era jos la pământ, paralizat, l-au ridicat și l-au dus la Isus. Dar de ce spun că erau patru prieteni adevărați? Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului și ne oprim aici. Dacă a- aș fi fost în locul celor patru. Poate că mi-aș fi rupt din timpul meu să mă duc să-l ajut pe omul acesta. Poate că aș fi zis, ok, sunt ocupat, dar dacă are nevoie, hai că-mi iau o oră să mă duc. Dar când aș fi ajuns acolo la Isus și aș fi văzut că nu pot să intru înăuntru, aș fi zis, măi omule, tu ai așa un ghinion teribil în lumea aceasta. Ghinion, omule, prietenii de pe Facebook, asta ar fi spus, ești un mare ghinionist. Prietenii de pe TikTok, probabil că nici măcar nu ar fi observat că e paralitic Prietenii de pe Insta ar fi zis Dar n-avem noi timp acum pentru tine Dar cei mai mulți poate că L-ar fi dus până acolo și ar fi spus Domnule, tu nu doar că te-ai născut Bolnav în lumea aceasta Dar nici măcar nu poți să ajungi la Isus. Ce ghinion poți să ai chiar în halul ăsta Și l-ar fi lăsat acolo jos l aș fi dus înapoi acasă Dar prietenii aceștia Au fost diferiți Pentru că spune Biblia că ei au desfăcut Acoperișul casei unde era Isus Și după ce l-au spart au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Un prieten adevărat este un prieten care e gata să spargă acoperișul pentru tine. Este un prieten care nu se dă bătut, care nu se oprește până când nu te ajută, până când nu merge, până la capăt. Oamenii aceștia, cred că paraliticul era un om tare simpatic. Era un tip de asta care tot dădea glume, care îi făcea pe oameni să simtă bine, altfel nu-mi explic cum a putut să aibă niște prieteni atât de buni și atât de creativi în același timp. Să sparge acoperișul pentru un om care toată viața a zăcut pe un pat, dar Eclesiastul spune că este mai bine doi decât unul, pentru că atunci când cade, are cine să-l ridice. Dar uitați-vă din nou la versetul acesta, spune, dar vai, zice, Eclesiastu, dă din nou la Eclesiastul, te rog. Spune, dar vai de cel care cade și nu există altul care să-l ridice. Vreau să te întreb, există oameni în lumea aceasta dispuși să spargă acoperișul pentru tine? Amin, nu? Ar fi fain să fie. Ai, ai acei prieteni dispuși. La orice oră să meargă și să se sacrifice pentru tine în felul acesta Să spună, omule, ai o problemă și vrem să rămânem lângă tine Pentru că în timp ce citeam despre paralitic și cum au spart prietenii lui acoperișul Și apropo, când ajung în cer, aș vrea să intrunesc pe acești patru (laughs) inși Pentru că au fost oameni foarte fai, nu le știm numele, dar au fost patru prieteni adevărați. Dar dar ce vreau să spun este următor lucru, în timp ce citeam despre ei, mi-am adus aminte că în urmă cu două săptămâni, un incendiu teribil a cuprins un apartament din Constanța. Soțul femeii a reușit să se salveze și să iasă afară din apartament, Dar, dar femeia, soția acestui om, a rămas blocată în apartament și din cauza flăcărilor n-a mai putut să iasă afară, așa că a ieșit pe balcon. Între timp au ajuns pompierii și cei de la Isu Constanța sau cum se cheamă, și oamenii aceștia au stat și s-au uitat la femeia care încerca să fugă din, cau- din calea flăcărilor. Și cineva ar fi așteptat ca oamenii aceștia să întindă o scară doar când avea aveau scară. Sau cineva s-ar fi gândit că oamenii aceștia vor uh, umfla o saltea pneumatică și o vor pune în fața balconului, astfel încât femeia să poată să, să sară și să se salveze. Dar n-au avut nici această saltea și oamenii aceștia, spre deosebire de cei 4 inci, au stat și s-au uitat și au zis ghinion, femeie ghinion, ne pare rău pentru tine că ai un incendiu atât de mare și până la urmă femeia s-a aruncat în gol. de la etajul 6 și a decedat. Câte diferență? Nu spun că pompieri ar fi trebuit să fie prietenii femei și ar fi trebuit să fie acolo, dar vai de cel care nare! atunci când viața este dură, atunci când viața te lovește, vai de cel care nare cine să-l ridice. Dragilor, haideți să fim cinstiți cu noi în dimineața aceasta. Adevărul este... Avem nevoie de alți oameni în jurul nostru. Nu ne putem trăi viața singuri sau putem să o trăim, dar vom constata că viața în singurătate este doar Hevel. Știu că suntem ocupați, știu că avem multe de făcut, știu că am fost trădați, știu că am înșelat și am fost înșelat, știu că am experimentat atât de multe trădări și poate uneori noi am fost cei care am trădat, dar în ciuda acestor Lucruri, nu ne putem trăi viața de unii singuri, avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie, unul dacă cade, spune, să fie altul care să le ridice, uneori putem să cădem din din cauza propriilor noastre greșeli. Și în acel moment în care greșești, vedeți, noi, noi nu ne putem vedea pe noi înșine. Deci, cum ne putem vedea Cristi? Tu nu te poți vedea pe tine. Te poți vedea ori în oglindă, ori în poze, ori pe ecran, dar în rest nu te poți vedea pur și simplu, poți să-i vezi doar pe cei din jurul tău. Mi se pare foarte tare chestia asta, că doar alții mă pot vedea pe mine și eu pot să-i văd pe alții, dar nu mă pot vedea pe mine așa cum mă văd alții decât în oglindă. Și de aceea avem nevoie de oameni sinceri în jurul nostru, care atunci când cădem, poate din cauza propriilor greșeli, să ne ridice, spune Psalmul 27,5, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Și câți dintre noi nu am experimentat acea ipocrizie când poate n-ai suportat, te uitat la nu știu cine și ai zis ce scorpie. Dar când te-ai întâlnit cu ea, ai zis vai, dragă, ce bine arăți. Vai, ce bine îți stă. După aia ai zis uite ce sunt greșate. Dar ai nevoie de acei oameni care să poată să vorbească sincer. Un pastor povestea odată că s-a dus la ceva conferință și acolo era un alt pastor, prieten de-a lui. A, mai bine nu vă spun asta, o să vă spun cu altă ocazie. Dar a, ideea este că și Iuda la un moment dat l-a sărutat pe Domnul Isus. doar că n-a fost sincer. Un prieten adevărat va fi acolo lângă tine, te va ridica atunci când nu poți să mergi și acel prieten te va ridica atunci când ai greșit și atunci când ai căzut. Dar haideți să mergem puțin mai, mai departe, pentru că spune Eclesiastul 4.11 Tot astfel dacă se culcă doi, se încălzezi. Dar dacă cineva este singur, cum se poate încălzi? Și trebuie să explic foarte repede versetul acesta până până nu, nu, nu mergem într-o direcție greșită cu el, pentru că unii vă gândiți că versetul acesta se referă doar la aspectul fizic. Și vi ziceți, da, într-adevăr, atunci când te căsătorești, foarte fain că sunt oameni care întotdeauna simt că le este frig și că au nevoie să fie încălziți. Iar sunt alții care sunt calorifere pe picioare, ambulante, care <laughs> întotdeauna emană căldură nu? și, într-un fel, se poate aplica... Versetul acesta, dar trebuie să trecem dincolo de aspectul fizic, pentru că dincolo de, de aspectul acesta fizic învățăm ceva important, că un prieten adevărat îți oferă căldură într-o lume extrem de rece. Și știți că mie nu-mi place să spiritualizez în mod nenecesar textele din Biblie, dar eu așa înțeleg versetul acesta, că uneori viața aceasta poate să intre într-un anotimp rece și răcoros. E adevărat că în vremea lui Solomon, contextul era diferit, și oamenii când Mergeau dintr-o parte în alta de obicei nu mergeau singuri și nu se suiau în mașină și mergeau până la nu știu care hotel și înnoptau acolo și apoi își continuau călătoria pentru că distanțele erau lungi, când mergeau pe distanțe lungi mergeau în grupuri și când venea noaptea nu aveau hotel unde să înnopteze de cele mai multe ori, așa că înoptau sub cerul liber și înnoptau uneori la temperaturi foarte, foarte joase și ca să poată supraviețui până dimineața. Stăteau aproape unii de ceilalți, astfel încât să nu înghețe până dimineața nouă. Ni se pare ciudat și în lumea în care noi trăim astăzi, ni se pare aiurea să faci așa ceva, dar pentru cultura lor era un lucru normal să supraviețuiești în felul acesta. Dar într-o lume rece, într-o lume unde de multe ori ai impresia că intri într-un ținut, cum îi descrie Siesluis în Narnia, ai intrat într-un ținut rece, unde este tot timpul, narnia a fost descrisă ca fiind un, un tărâm unde este tot timpul iarnă, niciodată vară. Și uneori noi ca și oameni avem impresia că intrăm pe acest tărâm al narniei, pe, în acest loc unde este tot timpul iarnă, este tot timpul răcoare, unde este tot timpul fric. și vine iarna poate uneori pentru sufletul tău. Și când se lasă iarna și nu ai pe nimeni care să te încălzească, este atât de greu. Când nu ai cu cine să vorbești, este greu. Când nu ai pe cine să suni, este greu. Când ești tânăr și ești neînțeles de toată lumea, este atât de greu. Sau poate ai ajuns la o anumită vârstă și te-au părăsit și copiii și te-au lăsat toți și acum simți că a venit peste tine anotimpul acesta al singurătății. Și dacă încă n-a venit acest anotimp, într-o zi va veni. Apostolul Pavel, odată a experimentat timpul acesta al singurătății, când, la un moment dat, este singur în temniță și îi scrie lui Timotei și spune, la primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit, toți, spune Pavel, m-am uitat în spate, biserica nu era acolo, ceilalți pastori nu erau acolo. Nu erau cei din familie acolo, m-am simțit atât de singur Și îi spune lui Timotei, când vei veni, adumi mantaua și haina pe care Pavel o cere Nu cred că este doar pentru protecția lui fizică, dar cred că există ceva în primele cuvinte, când vei veni Timotei îi oferă lui Pavel nu doar o omanta, ci îi oferă și căldura sufletească de care avea nevoie pentru că era singur, pentru că toți l-au părăsit. Măcar tu să vii, Timotei, măcar tu să rămâi lângă mine. Măcar tu să fii acolo când sufletul este rece, când inima este rece. În tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră în ultimul timp, în, mai ales în ultimul an, astăzi sărbătorim între ghilimele spus sărbătorim, că nu-i sărbătoare, dar se împlinește fix un an de când am avut ultima întâlnire la casa tineretului și apoi a urmat distanțarea, și apoi a urmat online-ul, și apoi a urmat în aer liber, și apoi ne-am mutat aici și de un an de zile suntem tot distanțați și ni se spune să păstrăm distanța și încep să se vadă efectele acestei însingurări, încep să, să se vadă efectele acestui anotimp precoros. Vine primăvara, dar parcă încă resimți că iarna este acolo, iarna încă rămâne, te uiți la știri și parcă auzi doar despre tragedii care se întâmplă în Constanța, în Onești, în București, în nu știu unde, oameni care le vine să se taie cu lama, să sară de pe acoperiș, să își pune capă zilelor. De ce? Pentru că este acest anotimp al singurătății. Când simți că nu mai ai pe nimeni și când simți această singurare totul devine hevel, totul devine deșertăciune. De aceea spune mai bine doi decât unul, dar nu în ultimul rând, spune Solomon. Tot astfel, dacă pe unul singur îl împresoară cineva, doi pot să-i se împotrivească, iar funia împletită între ei nu este ruptă ușor. Unde se predică acest verset cel mai des? Unde l-ați auzit cei care sunteți din biserică? Unde l-ați auzit predicat cel mai des? La... La nunt, nu? Și eu am predicat de aici de câteva ori la nuntă, că atunci când îți începe viața de familie, e bine să o începi împreună cu Domnul Isus, că e și soțul și soția de Isus să fie la centru și așa mai departe și poți să faci aplicație la familie. Dar observați că versetul acesta este spus în contextul singurătății, singur-singurel versus comunitate versus prietenie. Și spune... Uh, Solomon este așa de important să-ți trăiești viața împreună cu alții, pentru că dacă rămâi singur, poți să fii ușor atacat. Călăreții singuratici în filmele cu cowboy, dacă vă mai plac astfel de filme astea western, de obicei sunt împușcați repede și așa e și în viață. Viața aceasta te va pune repede la pământ, te vei simți repede atacat, vei avea impresia că a dispărut tot Și poate să fie un sezon în care să te crezi tare, să zici, las că mă descurc, eu nu-mi trebuie mie nici biserica, nici grupurile mici Nu-mi trebuie nici prieteni, nici să mă deranjeze, nici să mă sune, mă simți mai bine așa cum sunt Dar va veni acel anotimp când te vei simți atacat și nu o să ai cu cine să lupți Lângă tine, exact aceeași idee pe care a spus-o înainte de aceea, un prieten adevărat este, este un prieten care îți ține spatele, care este acolo lângă tine, este prezent lângă tine. Este, de ce e important să predicăm despre asta? De ce, de ce e așa de important să vorbim despre lucrurile acestea? Ce să facem cu mesajul acesta? Ce să facem cu ceea ce spune Solomon aici? Unu, Haideți să fim sinceri. Te întreb încă o dată: ai lângă tine oameni apropiați? Nu te întreb dacă ai cunoștințe? Nu te întreb dacă ai lângă tine soțul sau soția sau familia? Nu te întreb astăzi dacă ai lângă tine uh, oameni, uh, acei oameni care știu să spună doar cuvinte frumoase. Te întreb dacă ai lângă tine prieteni adevărați, oameni care sunt gata să spargă acoperișul pentru tine. Pentru că dacă nu, Poate este momentul să încep tu să fii un prieten adevărat. Dar de ce e așa de important? Pentru că Biblia este plină de astfel de exemple. Biserica a fost lăsată să fie o comunitate de oameni care să își trăiască viața împreună. Noi am fost chemați de Hristos să emanăm căldură pentru cei care trăiesc în tărâmul singurătății. Noi ca și biserica suntem chemați să îi îmbrățișăm pe cei care vin în locul acesta și sunt singuri și n-au pe nimeni, tineri, oameni care poate au ajuns la o anumită vârstă, oameni care sunt la mijlocul vieții și au impresia că totul se prăbușește sub ei. De aceea noi suntem chemați să fim acea biserică. Funi plătit în trei. Nu se rupe. O funie simplă Poți să atârni o anumită greutate Dar s-ar putea să se rupă Dar când funia este împletită în trei Când ai o comunitate de oameni lângă tine Funia este puternică și te poți agăța de ceva Unii vă tot plimbați de la o biserică la alta Poate este timpul astăzi Să te așezi într-un loc Unde să poți să trăiești viața alături de alți oameni Să începi să fii generos față de alții să încep să-ți iubești aproapele Cum a spus Isus Hristos Isus la un moment dat era împreună cu ucenicii Și spune că S-a uitat înspre ucenici și a spus următorul lucru Aceasta este porunca mea Să vă iubiți unii pe alții Cum v-am iubit eu Nu este mai mare dragoste Decât să-și dea cineva viața Pentru prietenii săi Hristos n-a venit în lumea aceasta Doar ca să ne ridice, n-a venit doar să spargă acoperișul, dacă ești uimit de ceea ce au făcut cei patru prieteni când au spart acoperișul pentru prietenul lor paralizat. Pentru un ciot de om au spart și au stricat o casă. Nu i-a interesat de covoare, nu i-a interesat de farfurii, nu i-a interesat de toate stricăciunile pe care le fac, pentru că își iubeau prietenul Hristos, te a iubit mai mult decât acești oameni Hristos. A venit să își dea viața pentru tine la cruce. Acum, Hristos spune: Voi, voi, voi cei care sunteți online alături de noi, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă pronunțesc eu. Știți ce este șocant? Atunci când Isus a pronunțat aceste cuvinte, acolo în mulțime, știți cine era prezent? Erau cei 12 apostoli și între ei era și Iuda. Pentru că unii vă uitați la mine și ziceți Dacă ai ști că eu am fost trădat Dacă ai ști prin ce am trecut eu N-ai vorbi așa de ușor Hristos știa că va fi trădat Știa că Iuda este prezent acolo Și cu toate acestea își asumă riscul De a trăi în comuniune cu ceilalți Și spune voi sunteți prietenii mei Dacă faceți ce vă poruncesc eu Voi sunteți prietenii mei, Hristos a venit să ne arate acest exemplu suprem, acest exemplu măreț de a trăi în comuniune unii cu ceilalți și spune, nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Dragilor, păcatul ne deconectează de Dumnezeu și păcatul este cel care ne deconectează unii de ceilalți. Astăzi ești aici și te simți singur și te întrebi oare ce aș putea să fac? Poți să faci un lucru important. Poți să devii prieten al lui Isus Hristos astăzi. Poți să devii astăzi prieten cu Isus Hristos și apoi al doilea lucru pe care poți să-l faci este să devii prieten cu prietenii lui Isus Hristos. Prieten cu Isus și prieten cu prietenii lui Isus. Dar Cristi, eu nu mă știu băga în seamă, nu știu cum să fac lucrurile acestea. Uite-te pe cine ai putea să începi să ridici. Și întinde o mână după cineva care este căzut jos. Oh, de eu am nevoie. Începe tu. Și în timp ce îi ridici pe alții, o să vezi că Dumnezeu începe să îți dezghețe inima și sufletul. Dar mă simt atât de singur. Ține spatele cuiva. Dar mă simt atât de singur. Du-te la grupul mic. Dar n-am chef. Mai bine doi decât unul. Dar, dar dacă ai ști ce simt eu în sufletul meu, pentru că am fost atât de jignit, pentru că am fost atât de dat la o parte, nu este mai mare dragoste, spune Isus, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Începe să sacrifici pentru cei din jurul tău. Fii prieten cu Isus și fi prieten cu prietenii lui Isus.